0: Estudo 20. Este artigo será estudado na semana de 19 a 25 de julho. Tenha uma visão positiva do seu ministério. Texto temático. Semeie a sua semente e não descanse as suas mãos. Eclesiastes 11, 6. Cântico 70. Procurem os merecedores. O que vamos ver? Quando pregamos... É comum muitos não estarem em casa ou não quererem nos ouvir. Mesmo assim, como podemos manter um ponto de vista positivo sobre nosso ministério? Este estudo traz algumas sugestões. Parágrafo 1: Que exemplo Jesus deixou para seus seguidores e como eles reagiram? Durante todo o seu ministério na Terra, Jesus manteve um ponto de vista positivo e ele queria que seus seguidores tivessem essa mesma atitude. Quando estavam com Jesus, os discípulos pregaram com zelo. Mas com a prisão e a morte de Jesus, eles perderam por um tempo a vontade de pregar. Depois que Jesus foi ressuscitado, ele os incentivou a se concentrar na pregação. Por isso, depois que Jesus voltou para o céu, os discípulos começaram a pregar com tanto zelo que seus inimigos se queixaram. Vejam só, vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos. Atos 5:28 a seguir, uma descrição da imagem da capa que está relacionada com o parágrafo 1. Depois de Jesus subir ao céu, seus discípulos pregam com zelo em Jerusalém e em outros lugares. Parágrafo 2. Como Jeová abençoou o trabalho de pregação? Jesus orientou o trabalho de pregação feito pelos primeiros cristãos, e Jeová os abençoou. Tanto é que muitos aceitaram a mensagem que eles pregavam. Por exemplo, no Pentecostes do ano 33, cerca de 3 mil pessoas se batizaram e o número de discípulos continuou a crescer de modo impressionante. Mas Jesus predisse que os resultados do trabalho de pregação seriam ainda melhores durante os últimos dias. Parágrafos 13 e 4 Por que alguns talvez achem difícil pregar? E o que vamos ver neste estudo? Todos nós tentamos manter uma visão positiva do nosso ministério. Em alguns lugares, é fácil fazer isso. Por quê? Porque muitas pessoas estão interessadas em ter um estudo da Bíblia. Elas até ficam numa lista de espera aguardando que uma testemunha de Jeová fique disponível. Mas em outras partes da Terra, os publicadores acham pregar muito difícil. As pessoas raramente estão em casa e, quando estão, têm pouco interesse na Bíblia. Se você mora num lugar onde pregar é desafiador, as sugestões deste estudo podem ajudá-lo. Vamos ver o que alguns irmãos estão fazendo para contatar mais pessoas. Também veremos por que podemos manter uma atitude positiva, quer as pessoas ouçam a nossa mensagem, quer não. Continue positivo quando é difícil contatar as pessoas. Parágrafo 5. Que desafios muitas testemunhas de Jeová enfrentam? Para muitas testemunhas de Jeová, está cada vez mais difícil encontrar as pessoas em casa ou ter acesso a elas. Alguns publicadores vivem em lugares onde há muitos condomínios fechados ou prédios com forte esquema de segurança. Talvez um porteiro ou segurança proíba a entrada de qualquer um que não tenha sido convidado diretamente por um dos moradores. Outros publicadores até conseguem pregar livremente de casa em casa, mas quase não acham os moradores. Ainda outros pregam em áreas rurais ou isoladas, onde vivem poucas pessoas. Eles viajam longas distâncias para contatar pelo menos uma pessoa e correm o risco de nem encontrá-la em casa. Se você enfrenta alguns desses desafios, não desista. O que você pode fazer para superá-los e ser bem-sucedido em seu ministério? Parágrafo 6. O que publicadores e pescadores têm em comum? Jesus comparou o trabalho de pregação com o trabalho de um pescador. Alguns pescadores podem passar dias sem pegar nenhum peixe. Mas eles não desistem. Eles se adaptam. Eles mudam a hora, o local e o método de pescar. Nós podemos fazer os mesmos ajustes em nosso ministério. Veja algumas sugestões. Parágrafo 7. Se pregarmos em horários diferentes, qual pode ser o resultado? Tente contatar as pessoas em horários diferentes. Nós vamos conseguir contatar mais pessoas se pregarmos em horários em que é mais fácil encontrá-las em casa. Afinal de contas, em algum momento, todo mundo volta para casa. Muitos publicadores conseguem encontrar mais pessoas em casa pregando à tarde e à noitinha. Além disso, nesses horários, os moradores estão mais tranquilos e mais dispostos a conversar. Talvez você goste da sugestão de um ancião chamado David. Ele diz que, depois de pregar por um tempo em um território, ele e seu companheiro visitam novamente as casas onde não foram atendidos. Ele conta, É impressionante quantos moradores encontramos em casa na segunda tentativa. A nota diz, Ao seguir as sugestões apresentadas neste estudo, os publicadores devem respeitar as leis do país sobre proteção de dados pessoais. Fim da nota. Parágrafo 8. Como podemos colocar em prática no ministério o que diz Eclesiastes 11,6? Não devemos desistir. É isso que o texto temático deste estudo nos incentiva a fazer. Eclesiastes 11,6 diz: Semeie de manhã a sua semente e não descanse as suas mãos até o anoitecer, pois você não sabe qual dará bons resultados, esta ou aquela, ou se ambas serão boas. David, mencionado antes, não desistiu. Depois de várias tentativas frustradas, ele finalmente encontrou o morador de uma casa. O homem estava interessado em conversar sobre a Bíblia. Ele disse, eu moro aqui há oito anos e nunca fui visitado por uma testemunha de Jeová. David conta, eu descobri que, quando finalmente encontramos o morador em casa, ele geralmente está interessado em ouvir nossa mensagem. Parágrafo 9. O que alguns publicadores fazem quando é difícil contatar as pessoas? Tente um lugar diferente. Quando acham difícil encontrar as pessoas em casa, alguns publicadores tentam pregar em lugares diferentes. Por exemplo, eles têm sido bem-sucedidos por dar testemunho nas ruas ou por usar carrinhos de publicações. Dessa forma, eles conseguem conversar pessoalmente com moradores de grandes edifícios que, de outro modo, jamais seriam contatados. Também, Muitos publicadores descobriram que as pessoas estão mais dispostas a conversar e a aceitar publicações em parques, feiras e áreas comerciais. Floran, um superintendente de circuito na Bolívia, diz Nós vamos às feiras e comércios entre 1 e 3 horas da tarde. Nesse horário, os vendedores estão menos ocupados. Nós sempre temos boas conversas e até conseguimos iniciar estudos bíblicos. Parágrafo 10 que métodos você pode usar para contatar as pessoas? Tente um método diferente. Digamos que você tenha tentado contatar uma pessoa várias vezes. Você foi até a casa dela em horários diferentes, mas não a encontrou. Será que existe outro modo de contatar essa pessoa? Uma irmã chamada Catarina diz, Eu costumo escrever cartas para as pessoas que nunca encontro em casa. Eu escrevo o que gostaria de ter dito a elas pessoalmente. O que aprendemos com esse exemplo? À medida que participa do ministério, tente contatar todas as pessoas de seu território. Se não conseguir falar com elas de um jeito, tente de outro. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com os parágrafos 7 a 10. Um irmão e sua esposa pregam num território onde é difícil encontrar as pessoas em casa. O primeiro morador está no trabalho, a segunda moradora num hospital e a terceira fazendo compras. O casal de publicadores consegue contatar o primeiro morador trabalhando no campo à noite. Eles conseguem pregar para a segunda moradora no testemunho público perto do hospital e falam com a terceira moradora dando testemunho por telefone. A legenda das imagens diz Ao pregar em lugares onde as pessoas dificilmente estão em casa, tente contatá-las em horários diferentes, em lugares diferentes ou usando métodos diferentes. Continue positivo mesmo quando outros não querem ouvir. Parágrafo 11. Por que algumas pessoas não querem ouvir a nossa mensagem? Algumas pessoas não querem ouvir nossa mensagem. Elas não entendem por que precisam aprender sobre Deus e sobre a Bíblia. Por verem tanto sofrimento no mundo, elas não acreditam em Deus. E elas não estão interessadas na Bíblia porque veem os líderes religiosos que dizem seguir a Bíblia fazendo coisas erradas. Outras estão preocupadas com seus trabalhos, suas famílias ou seus próprios problemas e não acham que a Bíblia pode ajudá-las. O que temos que fazer para manter a nossa alegria, mesmo quando as pessoas não dão o menor valor para a nossa mensagem? Parágrafo 12. Como aplicar o Conselho de Filipenses 2.4 nos ajuda no ministério? Mostre que se importa. Muitas pessoas que no começo não queriam ouvir as boas-novas Mudaram de atitude quando perceberam que realmente nos preocupamos com elas. Filipenses 2.4 diz, buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Por exemplo, David, citado antes, diz, quando alguém fala que não está interessado, guardamos nossa Bíblia e nossas publicações e dizemos, gostaria muito de entender por que você pensa assim. As pessoas conseguem perceber quando alguém se importa com elas. Elas podem até não lembrar exatamente do que dissemos, mas é bem provável que se lembrem de como as tratamos. Mesmo quando um morador não nos deixa falar, podemos mostrar que nos importamos com ele pelo nosso comportamento e pelas nossas expressões faciais. Parágrafo 13. Como podemos adaptar nossa mensagem às necessidades de cada morador? Um modo de mostrar que nos preocupamos com as pessoas é adaptando nossa mensagem às necessidades e interesses delas. Por exemplo, algo na casa mostra que aquele morador tem filhos. Quem é pai ou mãe talvez se interesse pelos conselhos da Bíblia sobre como criar filhos e como ter uma vida familiar feliz. Será que vemos várias trancas ou cadeados na porta? Nesse caso, talvez seja bom falar sobre o grande número de crimes e como eles deixam as pessoas com medo. Pode ser que o morador fique feliz de saber que um dia esse problema não vai mais existir. Sempre que encontrar alguém interessado, tente mostrar para ele como os conselhos da Bíblia podem ajudá-lo. Catarina, citada antes, diz Eu procuro me lembrar de como a verdade mudou a minha vida para melhor. Dessa forma, Catarina consegue falar com confiança e as pessoas que a escutam percebem isso. Parágrafo 14 de acordo com Provérbios 27 e 17, como companheiros de pregação podem ajudar um ao outro? Aproveite a ajuda de outros. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo métodos de pregação e ensino. Ele também o incentivou a usar esses métodos para ajudar outros. Como Timóteo, nós também podemos aprender bastante com irmãos mais experientes da nossa congregação. Provérbios 27 e 17 diz... Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Veja o exemplo de um irmão chamado Sean. Ele serviu como pioneiro por um tempo numa zona rural, onde a maioria das pessoas estava bem satisfeita com sua religião. Como ele conseguiu manter a alegria no trabalho de pregação? Ele conta, Sempre que possível, eu trabalhava no campo com alguém. Nós aproveitávamos a viagem até a próxima casa para ajudar um ao outro a melhorar as habilidades de ensino. Por exemplo, a gente repassava como tinha sido nossa conversa com o morador anterior. Isso nos ajudava a ver o que podíamos fazer de diferente numa próxima. Parágrafo 15. Por que a oração é muito importante em nosso ministério? Ore pedindo a ajuda de Jeová. Cada vez que participar da pregação, peça a orientação de Jeová. Nenhum de nós pode fazer nada no ministério sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando orar, seja específico. Peça a Jeová que o ajude a encontrar alguém que queira ouvir nossa mensagem e aprender sobre ele. Então, faça a sua parte e se esforce para falar com todos que encontrar. Parágrafo 16. Por que o estudo pessoal nos ajuda a ser eficientes em nosso ministério? Reserve tempo para o estudo pessoal. A palavra de Deus diz que os cristãos devem comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 Quando estudamos a Bíblia, conhecemos Jeová cada vez melhor. Então, quando pregamos sobre ele, as pessoas conseguem sentir que realmente acreditamos naquilo que ensinamos. Catarina, citada antes, diz Pouco tempo atrás, eu vi que precisava aumentar minha fé em alguns ensinos básicos da Bíblia. Então, eu estudei com cuidado as evidências de que existe um Criador, de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus e de que Deus tem uma organização que o representa hoje. Catarina conta que ter um estudo pessoal fortaleceu sua fé e aumentou sua alegria no ministério. Por que mantemos uma atitude positiva? Parágrafo 17. Por que Jesus manteve um ponto de vista positivo sobre seu ministério? Alguns não quiseram dar ouvidos à mensagem que Jesus pregava. Mesmo assim, ele manteve um ponto de vista positivo sobre seu ministério. Por quê? Ele sabia que as pessoas precisavam muito aprender a verdade e queria ajudar o maior número delas a aceitar a mensagem do reino. Ele também sabia que alguns que, de início, talvez não quisessem ouvir, poderiam mudar de atitude mais tarde. Veja o que aconteceu com a própria família de Jesus. Ele pregou por três anos e meio e nenhum dos seus irmãos se tornou seu discípulo. Mas depois que Jesus foi ressuscitado, eles se tornaram cristãos. Parágrafo 18. Por que continuamos a pregar? Não temos como saber quem vai se tornar um servo de Jeová. Alguns levam mais tempo do que outros para aprender a verdade. E mesmo aqueles que, de início, não querem nos ouvir, podem passar a glorificar a Deus por ver nossa boa conduta e atitude positiva. 1 Pedro 2:12. Parágrafo 19 De acordo com 1 Coríntios 3, 6 e 7, o que devemos reconhecer? Nós plantamos e regamos, mas devemos reconhecer que Jeová tem o papel mais importante em nosso ministério. 1 Coríntios 3, 6 e 7 diz Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus, que faz crescer. Gatehorn, um irmão que serve na Etiópia, conta. Por mais de 20 anos, eu fui a única testemunha de Jeová num território pouco trabalhado. Mas agora somos 14 publicadores. 13 deles se batizaram, incluindo minha esposa e nossos três filhos. Em média, 32 pessoas assistem às nossas reuniões. Geitharum se sente feliz por ter esperado com paciência Jeová ajudar outros a fazer parte de sua organização. Parágrafo 20. Por que podemos dizer que somos como uma equipe de resgate? Para Jeová, todas as pessoas são preciosas. E ele nos dá o privilégio de trabalhar junto com seu filho para reunir pessoas de todas as nações antes do fim deste sistema. Nosso trabalho de pregação se parece com o de uma equipe de resgate. E nós somos como os membros de uma equipe enviada para salvar pessoas que ficaram presas numa mina. Talvez apenas alguns da equipe consigam resgatar um sobrevivente, mas o trabalho de todos é importante. Podemos dizer o mesmo do nosso ministério. Não sabemos quantas pessoas ainda vamos conseguir resgatar do sistema de Satanás. O que sabemos é que Jeová pode usar qualquer um de nós. Andrias, que vive na Bolívia, diz, Para mim, Cada pessoa que aprende a verdade da Bíblia e se batiza é resultado de um trabalho em equipe. Precisamos ter esse mesmo ponto de vista positivo sobre nosso ministério. Se fizermos isso, Jeová vai nos abençoar e nosso ministério vai ser uma fonte de verdadeira alegria. Qual é a sua resposta? O que pode nos ajudar a contatar pessoas que dificilmente estão em casa? Como podemos ajudar as pessoas que, de início, não querem ouvir nossa mensagem? Por que continuamos a ter uma visão positiva do nosso ministério? Cântico 66 Vamos declarar as boas novas. Fim do artigo.